0: 小
1: 暖，和你一起看的日出是最美丽的风景
0: 。嗨，欢迎来到我的森林，我是很可爱又很可口的海苔熊。海苔熊心里话，在这里陪着你。各位听众朋友，大家好，欢迎来到海苔熊心里话，我是海苔熊。前一集我们邀请到丽丽跟我们讲《苍鹭与少年》，然后我们这一集也一样邀请她一起来。那虽然我们每次都是两集一起录啊，但是之前苍鹭录太久了，所以分两次。感谢丽丽今天又再度莅临，掌声欢迎
1: ！Hello， 大家好
0: ，我是丽丽。今天我们要谈这个动画叫做《葬送的》。是福利连吗？福利立福,福利连，福利连，张颂福利连，然后非常非常红。我记得那时候是呃，已经很多人堆坑我看了，然后我猜应该有一些听众已经看过这个动画了。然后莉莉是其中一个堆坑我的人之一。那你可以说说看，为什么会推荐这一部吗？嗯
1: 、我觉得它的主题蛮有趣的，因为我们蛮常讲一些很激烈战斗的动漫作品，然后我觉得它是少数开头就是从勇者们过生之后。<笑>剩下妖精福利连一个人新的旅程，桂心呐、啊，
0: 台语桂心就死掉之后， oh, oh, oh. 对，死掉之后开始。而且像在异世界的题材非常多嘛，嗯、就超多什么什么转身史莱姆，转身成什么什么魔王，反正转身题材超级多，所以异世界 RPG 也很多。可是像他这种开头就零便当的，我还真的是没见过哎、欸，比
1: 较少见，就
0: 少见。然后他是从旅程结束当做开始。以中为始的一个动画，然后我觉得非常有趣。那如果你还没有看漫画或动画，然后你有打算去看的话，呃，你怕暴雷，那你就赶快逃跑。那如果您看了一些哈、啊，跟 Netflix 或是在巴哈姆特已经看了一些，或是在 YouTube 木棉花已经看了前前面几集的话，哎，那我们今天会暴雷到第六集。所以如果呃还没听到的话呢，你就等一下，我们快到第六集的时候会提醒大家哈。那我们会主要以前四集为讨论的内容。那我们就先邀请丽丽来跟我们讲前面的故事喽
1: 。葬送的福利莲是山田中人》原作、阿布斯作画的日本漫画，目前已经改编成了动画，正在日本及台湾热播中。故事的开始，勇者与矮人武士、教堂僧侣和妖精魔法使福利莲这支四人的伐魔远征队，在历经十年之后，终于打败了魔王，回到王城内。在庆祝魔王被打败的祭典后，远征队的四人向彼此道别。福利莲继续踏上独自搜集魔法的旅途，并且跟另外三人约定，会在下一次的半世纪流星来临之时回来王城与其他三人相聚。五十年后，福利莲依约回到王城，却发现勇者辛梅尔已经从帅气英勇的青年变成了秃头白胡的老头子。僧侣海塔以及矮人武士艾然也已经步入老年，四人再次看见了暌违半世纪的流星雨。在这场相聚之后，勇者辛梅尔安详的辞世。在入土丧礼上，一向淡然的弗利莲哭了，并认为自己并不了解辛梅尔。明明知道人类的生命很短暂，却没有好好的了解这个曾经与自己相处十年的人类。勇者的丧礼在结束后。弗利莲与海塔、艾然再次道别，另外两个人也保持着可能是人生中最后一次相见的心情，向彼此说再见。海塔还开玩笑地说，弗利莲以后可以带着酒去替自己扫墓。多年以后，弗利莲来到了海塔的居住地，并在迷路之时遇见了小女孩费伦。原来费伦是海塔收留的战争孤儿。已经垂垂老矣的海塔。希望福利莲留下来帮忙解读拥有长生秘密的魔法 书， 并教导拥有魔法资质的费伦修炼魔法。几年又这样过去 了， 福利莲发现这个书里根本没有长生的魔法。海塔真正的用意其实是希望福利莲在教导费伦魔法之 后， 能够带着费伦继续旅行。知道自己已经快要走到生命尽头的海塔。他们不想要让在战争中失去双亲的费伦再次经历自己的死亡。本来希望弗利莲能立刻带着费伦在自己去世前离开，弗利莲却表示，费伦其实早就知道海塔随时会有离世的可能，而海塔应该在有限的时光里好好的与费伦相处与道别。海塔过世之后，弗利莲带着费伦再次踏上旅途，并前往矮人武士艾然的家乡。虽然年老，但离生命尽头还很早的艾然，希望福利莲能够找到大魔法使弗兰梅的笔记，因为艾然觉得，三十年前在勇者辛梅尔的丧礼上，哭着说自己没有好好了解辛梅尔的福利莲太可怜了，也觉得这一些话应该要当面跟辛梅尔说才对，所以艾然希望想要找到这本笔记，里面记载着跟灵魂对话的方式与地点。为了能够前往灵魂长眠之地，福利莲需要一个武士同行。艾然便指引福利莲前往另一个城镇寻找自己的弟子修塔尔克，而这支新的远征队似乎又渐渐聚
0: 集。好，刚刚大家在听故事的时候，可能会觉得啊，怎么这么多角色哈、啊？它毕竟是很多集不同组合起来的哦。然后。我虽然之前跟丽在线上就已经花一些时间在做这个稿子啊，然后讨论啊，然后我们自己面 e s s a 有讨论一段时间。当我重新听你在念这个故事的时候，突然有一个新的感觉发现，就是真的是完全新的发现，而且是一个很 paradox 的发现。就是那个 paradox 是什么呢？你看哦，是一个长生的，呃，几乎是可以活千年的妖精。他被海塔委托去寻找长生的魔 法， 算是诡计啦。但是你 看， 这是一个多么吊诡的 事， 就是人类好像一直想要寻求永 生， 或者想要寻求长 寿， 但是相反 的， 在福利莲这个已经很长 寿， 或几千年还有。就是个矮人骑士，都是活很久的种族当中，因、欸、为长寿好像没什么重要，所以他形成一个很强烈的对比。所以刚刚那一刻，我突然想起一件事情，在海塔的阴谋当中，算阴谋吗？哈，他其实是利用福利莲去去研究魔法的时候，来去培育他的那个算是弟子嘛，费伦、嗯、把自己的弟子白帝托孤啦，对
1: 对，托孤托孤给
0: <笑>。那个福利莲嘛，但是因为他如果没有跟福利莲相处，也不会脱孤，所以就是他要制造他们两个脱孤的机会，所以我就在想说，哎，为什么要做这件事？海塔可以死就死了、啊，哎，他为什么要找福利莲脱孤？他可以找另外一个跟那个费伦一样年纪的人类，或是大一点的人类，然后陪他就好了。然后哎，可能就可以老终生。你要找一个千年妖精，不是很奇怪吗？那我霎时间就明白了一件事，就是。我们对于生命的有穷尽，还有生命会结束这件事情，人类的应对方法是找一个继承者，嗯，或者是你用各种方式去寻求生命的意义。其中一个方式，你要么就留名，要么就留石碑，要么就留你的雕像，对雕像作品，<笑>对作品，或者是像我们现在就在留作品嘛。我跟你丽哪天挂了，百年之后，大家可能就可以在云端听到这个，所以。我们一定要留一个东西。那呃，海塔他或许希望他能够传承某些东西下来。那其中一个就是费伦，可是他毕竟要死嘛、嗯，还没传承好，所以他想说啊，那我就把这个东西交给福利联。那这里牵涉到很重要的一件事情，就是对于有限时间、有限寿命的人来说，时间到底是什么
1: ？一个看似好像很平等，好像。也不可逆的东西，但它其实每个人都不一样
0: 。哦，怎么说
1: ？就是我常常会觉得说，在我们的社会观念里面，大部分的一些心灵鸡汤可能会告诉你说，就是每个人都只有24小时啊，就是我们其实是可以。很努力的做到很多很多的事情，但是我不知道你们大家有没有看过以前有一部电影叫做《终点站》，它的那个“终”是时钟的“终”，它的这一个电影主要就是在讲述说，在很未来的时候，因为基因科技，然后大家基本上都可以很长寿，所以他们用时间来作为一个资产。就有点像是饥饿游戏里 面， 就是他把所谓的穷人跟富人分配在不同的区域。那在这一个终点站的电影里 面， 他们所谓的穷跟富指的就是时间。
0: 嗯， 哦， 我知 道， 是我可以输入时间送多少时间给 你， 对不 对？ 对。
1: 可是如果你是生在一个很贫穷的区域的 话， 那你的时间几乎就只有24小 时， 或是只有小于24小时。
0: 那你不一出生就死 了？
1: 对， 所以你每天都要去工 作， 然后你可能搭车就要用掉你10分钟的时间。所以它就是一个把时间变成金钱的一个很具象化的一个电影
0: 。哦，我知道，比如说你只花五分钟时间，然后看能不能花十分钟的时间，那你就多活五分钟
1: 。对，哦，就有点像是你上班需要十分钟的车程，你要扣掉你手表上面的十分钟，嗯，然后你可能上班又进账三个小时的时间
0: 。所以这样子，如果你透
1: 支，你就会你这个生物体就会停止这样子。那反之，在所谓的富人区，就像这个妖精福利点，它就是出生在这个精灵族群，它其实就有千年的时间
0: ，它可以拿时间去做时间投资。对
1: 对对对而且就会有点像是说，嗯，虽然你会觉得说福利点它的它有千年的寿命，但是它其实。一天还是只有24小时啊？至少在这一部动画漫画里面，我比较没有特别看到他的时间跟我们一般人的时间是不一样的。嗯，可是就算他一天跟新美尔一样，跟勇者一样，一天24小时，可是他可以活千年呢、欸。所以你会觉得他们的时间基准是一样吗？其实我觉得是不一样的。
0: 嗯，我
1: 觉得这是一个比较浮夸的案例，就是因为基本上现在人类不可能活千年嘛。可是我就会觉得说。呃，你的24小时跟我的24小时也不一样啊。比如说，像我如果要写文章，我可能就习惯用打字，嗯，可是你可能用讲的，对，那你可能讲的，也许你的效率就是比我还要好很多。嗯，假如我们有同样多的 idea，、嗯、可是你可能一分钟就可以打两页。假如啦，你可以打两页、嗯，可是我只可以打一页，嗯，那不就是不一样的东西吗？
0: 哦，你这突然想到有一个一件事情，就好多年前我看了一本书，影响我很深，叫做《生命的时间学》嗯。它其实是心理学,學、嗯，然后按照只是叫做时间学。然后他就说你，你呃，你花多少心力去爱时间，时间就会给你多少爱。最后他就讲类似这样的话、嗯，然后就是听君一席话，如听一席话，这不是跟没讲一样吗？但我后来越来越可以理解，它里面有一段哈，他讲他讲一件事，就是还蛮有趣。他说，呃，在。矿坑或洞窟里面待一整个小时，你可能会觉得是三天，嗯、但是如果你是在外面时间待一小时，嗯嗯、或者你有在做事待的一小时，你就会觉得哎、欸，好像很快就过去了。所以，我们对于时间的感觉，它过得很快，过得很慢，可能看你投入程度而定。那我们常,常会说度日如年嘛，或者是度日如秒。嗯、所以你是要如年还是如秒？其实每个人的感觉，做的事情都不一样。嗯。除此之外，像刚丽丽也讲得很好，你是用你你打字，或是你在写东西，你是一个字一个字用手敲的嘛，对不对？所以你运作出来的品质，其实就是是透过脑，然后到手，然后手会有触觉出来，然后会经过一些思索的。可我很习惯，就是脑到嘴巴不劲嘛，所以就自己就就出来，出来，出来，出来。所以他的他的那个感觉又是。蛮不一样的感觉，就是看看你是怎么去运用这个时间。然而，如果当时间变成一种货币，那这个货币要去怎么计算它的价值呢？就是我不太理解，就是说，如果是你，你要选福利点，还是你要选勇者辛梅尔？你想要选永恒的时间，还是想要选选择更就是更短的生命
1: ？我没有想过这个问题，因为我觉得这好像不能自己选择。
0: 他们这两个人过的人生是很不一样，不是吗
1: ？对啊，嗯，如果我们只讨论动画目前透露给我们的讯息来看，就会知道说，嗯、呃，福利人在认识勇者星没有这一个队伍之前，他其实应该已经也活了一阵子，了，
0: <笑>对他应该也是活了
1: 蛮久的，几
0: <笑>几百年之，对，所以他一
1: 定在那之前一定是有碰过一些其他人，也许这已经不是他的第一支远征队伍了。哦，对，对啊。然后，虽然他每次都讲说自己只有跟他们相处只有十年，那像是人类，因为人类就是海塔跟辛梅尔嘛，就一个一个，我们就讲好，一个是主教，一个是勇者好了、嗯，他们两个都会觉得说，是十年呢，不是只有十年，<笑>但是对弗利来讲，也许。这个十年就真的是他千年妖精寿命中的昙花一现。可是我就会觉得说，这就是这个故事很有趣的命题、嗯。因为这一个故事在打广告的时候，它最经典的台词就是那一句：“我明明知道人类的生命很短暂，但是我为什么没有好好的去了解它？”嗯，我觉得故事就是从第一集新梅尔出场，然后又过世的时候开始。但我就会去思考说。只是因为福利莲的生命有千年，这一个对他来讲短短的十年，他真的没有去呃善待或者是珍惜身边的人吗？也许就是因为他的生命很漫长，所以他需要花相对人类更多更多的时间去了解人类。嗯，那我们所谓的了解，要了解到什么程度？嗯嗯
0: ，你觉得他有了解新米尔他们吗？或是他有试图，因为后面有几集有谈到说，呃，好像是艾然讲了吧？艾、嗯、然说这、就是一个无聊又有趣的旅行。嗯嗯然后想说哈，因为那个福利人总是收集一些非常奇怪的魔法嘛，比、嗯嗯、如说刨冰魔法嗯嗯，然后把也可以看透对方的魔法，这种嗯嗯就是这是太无聊，这魔法到底有什么功用嘞？哈、嗯，可是他又有,有趣，所以我我一直在想，就是说那，但他又说他不理解。这些人类们，至少他不理解新梅尔，他是在我觉得很悲哀，就是往往会在一个人要死了以后，你才想着自己还没有好好了解他，才要开始了解他。那这个故事里面，因为是动画嘛，你还可以事后通灵，嗯,嗯，但是现实生活当中好像经常没办法，我们会在那个来不及当中。那你觉得他有了解这些勇者吗？不论是新梅尔，或者是，或者是那个那个拿斧头的艾然，和那个牧师？
1: 我觉得不管有没有达到他心中所谓的了解，我觉得他对他这一群呃远征队的朋友们，我觉得他是有把他们放在心上的。哦、不然福利连收集的一些看似很无用的魔法，其实有好几个魔法就是因为他的这些朋友喜欢呢、啊。像费伦就有吐槽说为什么要学习让葡萄变酸的魔法，可是后来我们在看动画的时候就会发现说，因为艾然喜欢吃酸的葡萄，为什么变刨冰？因为。他可以吃刨冰，然后他之前福利莲学了一个让铜像或是雕像，就是去除那些脏污的魔法。结果这个魔法就实际应用到了新梅尔的铜像上。嗯、虽然新梅已经死了，但是那个铜像留在这个世界上，让福利莲走到哪里都不可以忘记，都不可以忘记新梅尔。虽然新梅尔那时候是很耍帅的说，这些雕像是为了要让你往后不孤单。嗯嗯
0: 。但没想到，最后他为了弄那个雕像的姿势，弄了一整天，对对对然后摆一个 pose 啊<笑>，不然哦，找到一个适合的姿势，他、啊、就来是最一般的姿势。对，虽然福利严，他好像一副就啊不在意啊，你是活是死，我都没有差。嗯，但他花了很长很长的时间，因为他们除了要把光那个雕像除锈之外，记得好像还要去找西梅尔喜欢的花，是他故乡的花吗？
1: 嗯，他有一集就是讲说，那一个城镇里面新梅尔的雕像已经快要被这个城镇的人遗忘，因为可能屠杀魔族可能是五,五六十年前、八十年前的事情，大家已经过了太久的和平生活，已经忘记被魔族统治的恐惧，所以大家也不再去呃……不要说是祭拜，或者是说去呃清理这个铜像。那那一天的任务就是希望把铜像清理干净之后再。他的这个铜像旁边献上一些花，那个时候福利莲就想到了新妹儿最喜欢的花，就是他故乡的花。可是这个花应该是快要绝种了，嗯、所以那一节故事就是不断的在讲述说，福利莲很执着的要找到这一个花、嗯。那这个故事就有趣了。如果只是要找花，它就是一个普通的故事，但是在找花这件事情上，费伦就跟福利莲出现了完全不同的反应。哦。费伦就是会觉得说，福利莲是伟大的妖精，他不应该花时间花精力在找花这件事情上。他、嗯、觉得福利莲应该要用他的魔力去拯救苍生，或是做一些
0: 更有意义、更有意义的事情。所谓更有意义，对。
1: 可是这就很有趣啦。这个有意义的事情是费伦觉得有意义，还是别人觉得有意义，还是福利莲觉得有意
0: 义，还是怎样叫做有意义？对，嗯、
1: 至少在找花的那个当下，那就是福利莲当下最想要做也最愿意投入的事情。他们真的是铺天盖地的找、欸，而且就算要找个两三年，福利连根本对他俩根本就没差，但是对费伦来讲就有差了。费伦可能没有这么多的时间跟他一起耗在这个城镇、嗯，所以那也是第一次在动画中，费伦从一个小女孩，然后学习魔法，变成跟福利连一起上路之后，那一集的故事就是费伦自己跑去，就是他们一起找花找了一阵子之后，他跑去找了这个委托人，这个老奶奶，就跟他讲说。嗯，福利莲当然是一个伟大的魔法师，伟大的妖精，他不应该花时间在这个地方。我觉得这个花应该就是找不到了。嗯，就是这个花真的找得到吗？会不会他只是在找一个所谓的梦想？嗯、会不会是因为他只是放不下辛梅尔，所以他要去执着找这个根本找不到的东西？可是他们没有这么多时间
0: 。他、嗯、很害怕，一百年都要跟这个臭妖精混下去。<笑>
1: 真的，他没有一百年。<笑>对，但是我觉得这就蛮有趣。你可以说费伦是错的吗？或者是你觉得他？在指责福利点 嘛？ 我觉得是因为他们担心的事情跟他们的时间资产就完全没有在同一条线上。因为事实就是 嘛， 福利点可以为了这个 花， 假如他 想， 他真的可以花一百年去找那个 花， 但费伦就是不行嘛。
0: 嗯。然后他讲了这件事 情， 后来就是出现 了， 他有一个小的种子 嘛， 然后这小种子就是老鼠都会去吃这种 子， 然后他们就寻 线， 然后找到一大片这个这个花 田， 因为 呃， 福利人虽然会可以有一个可以再现花朵的魔 法， 但他必须看 过， 他没有看 过， 他只有听辛梅尔说 过， 所以他必须看到这一大片的 花， 他才能够去想办法变出来。于是他就在塔的很底端已经消失了好几十年的地方找到那花。然后把那个花呢，再变到这个永久雕像、擦亮的雕像的旁边。反正他都用一些魔法做，就是人工的事情了啊。然后把它弄出来
1: ，你不觉得很浪漫吗？你看到、哦、一个千年时间的妖精，他为了他在乎的人，或者是他在意的事情、执着的事情，他可以全心全意的投入在里面
0: 。哎，所以我刚才问你那个很奇怪的问题啊，就是说。动画一开，想跟大家说啊，福利岩就是绕了一圈之后，大家都死光，然后也没有死光，啊，哎、啊啊<笑>大家都已经就是有一些人都已经死了，他才开始打算要了解大家，嗯、好像他是最慢懂得爱的人、嗯，可是真的是这样吗？他其实有流心在这人身上啊
1: ，我觉得他是有流心的，而且我记得在动画。现在大概出到第八集还第七集、嗯，就是那个动画中，就是有稍微透露说，其实妖精族的数量很少，因为他们并不是一个热衷于呃谈恋爱、传宗接代的后代。嗯、福利莲就说他好像也几乎没有看过他的同族、嗯，所以这个族类本来就跟熊猫一样，大熊猫、大猫熊一样，就是他们就是对传宗接代没有什么太大的欲望、嗯，所以就算有那么多时间，他们可能也会毁灭，因为他们就不在乎这件事情嘛。就跟人类很不一样啊，除了时间不一样，他们对于所谓的人生观也很不一样。就像假如我们现在，比如说现在的科技或医疗比较发达，所以我们的寿命可能基本上看台湾大概就八十岁，男女有差一点点，但可能大概印象中大概八十，就算平均八十岁好了，那也比可能上一个世纪或是五六十年前的人其实也多了很多很多。嗯、可是我们有因为这样子就。比较珍惜时间嘛，或是有觉得说我们就是因为这样，比较去完成嘛很多事情。比如说以前人因为五十岁就要死了，所以他可能十八岁就要赶上去结婚，十五岁就要赶上去结婚。可是因为我们现在有八十岁，所以我们可能三十岁就还在念书，还在工作，还没有办法结婚。嗯，然后我们的心智年龄可能也跟以前不一样，因为以前可能十八岁就要就是立刻长大成人、嗯，对。但可是现在的社会是三十岁可能才刚毕业。对吧？念完博士，可能工作一段时间，研究所什么之类的，就等于大家的、呃、人生历程好像也往后了，所以我才会觉得说，就算福利连有千年的时间，那会不会就是跟人类相比，它其实也是往后延的？它需要更多的时间去成长，更多的时间去所谓的了解这个世界
0: 。所以在他的时间观里面的那个了解。跟在人类世界里面的了解可能有一点不一样，嗯嗯嗯。然后你刚刚在讲这段的时候，我觉得我想到一个跟你完全相反的，不知道算不算完全相反的观点，就是说，嗯，嗯我我在里面哈，包含那个新美第一集他挂点的时候，然后他们去送葬，然后最后福利人就哭了嘛，对不对？他不知道为什么自己哭，然后他也就就很难理解，嗯。那个时候，我可能就会有一种感觉，就是福利莲跟呃海塔好像都有某一种嘴硬，或者是某一种跟其他人之间隔着一种人际关系的墙。我不想要真实的跟你交往，因为你才占我一段时间，或者是我就假装跟你好像很不在意，因为反正你活千年，那我就只只是你的沧海一粟而已。他好像隔着一个什么东西在认识，可是实际上会不会反而他这种？呃，没什么感觉的人生才是比较有感的。例如说，像刚你还谈到很多身心力的书，或者心理上的书，会说哦，我们要好好利用时间。可是我我觉得它其实可以分两类，有一类的书会跟你说，你现在就是要慢活，然后把每一刻都活得丰满。丰满不是指你要充满哦，是要丰满，你可以投入做很多事情，然后充满是你把里面塞了很多事情，譬如说你一个小时可以做五六件事，只要充满。所以有一派是走这种，那另外一派就是你要能够善用时间，有效率的做出最高输出、最高产值的东西。好，那。这两派好像哎，各自都有人用，然后是你有时候要丰满，有时候充满之类。可是我后来想一想，就觉得哎，会不会福利莲他这个千年的人生当中，他如果把它压缩成百年的话，他其实是过着一个丰满的人生，就是他每一刻在那边弄刨冰啊，在那里弄葡萄啊，几年这边找一朵花，其实是一个有活在时间里面的人。而不是就是还要匆匆忙去赶效率，嗯嗯嗯嗯，理解人也是一样嘛，他也不是匆忙去了解一个人，就像你说，他花更多时间去了解一个人，嗯。然后还有一点就是，我觉得可以反过来想，我们每一次在求着效率，你刚刚说哦，以前人可能很年轻的时候他，他就他就得要结婚啊，然后呃，生命历程很早，然后很快就挂点呐、啊，哈。那你说，那以前人过比较快乐吗？还是现在过比较快乐呢？还是好像没什么差别呢？这就很 depends 我们去看。怎样叫做快乐？就是我们现在看似我的感觉啦，哈，看似我们可以在短时间之内塞更多的事情，比方不论是各种科技 AI， 然后以前可能需要三天可以完成的事情，可能一天完成，或是更短的时间内就可以完成。那也意味着说，如果你跟暖神完成事情，你就拥有看似更多的时间。所以以前的人可能是真的活，比方说五十年好了。我们现在不只是活到八十年，我们能做的事情可能是一百五十年的事。像这样以前的的一千年的又二十年，所以概念上，我们的确得到当年福利脸的那个长生术，就是比起当年长生，可是我们没有比较快乐啊。甚至如果按那个忧郁水平来讲话，我们比起过过去许多人，倘若不是那种视频或战争阶段，我们其实那个忧郁的状况是越来越明显的、欸。所以我在想，真的长生，而且是这种把自己塞满长生，有过得比较好吗？还是你会对生命有？更多的恐惧跟害怕呢，但是也这样也不是不好啦。哈，因为我觉得有一個好处，就是有其中有一集不是打那个打那个啥。打龙哦打，不不不打龙，打那个一个一个很可怕的怪物，会什么死亡魔法，是不是？哦
1: ，你说那个被封印的那一个？对对
0: 对对对，反、嗯、正、嗯、那一集就是有一只怪物，当年很强，然后被封印了，嗯、然后他会一个死亡魔法，一搞出来，然后大家都死光光这样子。那当时新梅尔他们一行人就打不赢他，然后就会被封印起来。然后他隔了一段时间之后，哎、欸，突然呃、欸、即将要被解开封印了嘛哈。然后等到福利眼他们再去打他的时候就，就、欸、哎一集就死了。然后他就说：“时间就是你最大的敌人，因为人类把你封印起来有很长的时间，可以去研究跟了解你当年最强的这个魔法。然后现在已经变得是很很普遍的教科书素材了，所以我们很快的就可以答应你。然后我就在思索一件事：对啊，我们好像是拿一个人类集体的时间，比方说我的一百年，再加你的一百年，然后去换的一个整体更长的科技或者是各方面人文的一种进展。所以我觉得它是一个。”漫长的旅程，但是对于每一个在当下的人来说，那个恐惧还是很明显的。比方说，你看，就算是当年打输的打输的那个福利脸，他再度面对那个很可怕的恶魔，他也会害怕。然后，呃，费伦就更不用讲了嘛。那当这个恐惧来的时候，我们该怎么办？就我们本来还是恐惧死亡啊，恐惧面对这些困难的事啊。还是很想逃跑啊，然后包含最新的那一集，不是那个最后那个勇者是哎修塔尔克嘛，对不对、嗯？他也不是也很害怕吗？嗯，那怎么办？你又不能跑，<笑>不能战士
1: 。哦，对啊，蛮多蛮多文学作品或者是动漫，其实都在讲一个蛮重要的主题，就是恐惧这件事情。就像哈利波特也有、啊，哈利波特的催狂魔就是一个恐惧的实体化身嘛。嗯。然后我那时候看到这一集动画的时候，我就是会想到两个概念，就是，嗯、呃，在修塔尔克的这个故事里面，他其实很害怕面对那一只红龙，就是那一只巨龙这件事情。嗯、他要砍他之前，他也是吓到手发抖。然后故事就有带出说，他的师傅艾然当年在对抗魔物的时候，也是吓到手抖到不行。那个时候福利脸就有问他说，就是。你这么害怕，结果艾然也没有否认，他就是说他知道他在害怕，然后他知道他的害怕，但是他并不想要逃避这件事情，所以他是很直接的面对这个恐惧，然后也说了一段很心灵鸡汤的话，就说因为这个恐惧支撑他走到今天，这个看起来好像是一个比较正面的面对恐惧的态度，就是我知道我怕，可是我不会逃。我就是去面对他，那最终我也可以成功的杀掉这个魔物。
0: 哎、欸，你搞得好像你懂这句心灵鸡汤。我那时候听这句话的时候，其实我一点都不懂。哎，到底为什么？我知道我真的害怕，然后我就可以去面对。我不懂，就是它的因果或者是它关联是什么。我我在想，那个艾然手上拿着一把斧头，他很怕，他知道自己在怕，那是什么 push 他？他可以跑走啊？
1: 我觉得它其实不是所谓的因果关系，我觉得只是一个选择而已
0: 。哦，怎么说？嗯
1: ，我觉得以我的人生故事来讲好了。比如说，我以前就是超级不会游泳的，我就是那个班上就是游泳课都是老师放水才要让我过的那个人，就是他就会说哦，游泳考试考过的就可以。离开了，嗯，然后我就跟我另外一个好朋友，我们两个就都不会游泳，所以我们就是要在那个游泳池练很无意义的踢水，因为我不会换气嘛，就没办法游到对面，所以两只手拿
0: 在上面那个，对对
1: 对，你就只能练踢水，就超级无意义的。然后可是后来我们也毕业了，那其实在我来讲这件事情就没了嘛，嗯，因为他就结束了嘛。可是我就超级不爽这件事情，而且其实我我以前是蛮有一点害怕水，就是有点害怕游泳，可是这件事情就一直挂在我心上，我就觉得那个时候
0: 你是混过去就对了。
1: 呃，断算混过去，老师就是说还是可以让毕业，可是你要展现你的诚意，<笑>就是台湾无聊的教育，就是他也没有要教你游泳，你就是在那边自己练这样子。对，然后但我就一直很在意这件事情，我就觉得它是我的恐惧，它是我的很在意的一件事情。可是这恐惧很有趣，就是别人不一定会恐惧啊，别人也会觉得啊，反正就毕业了，有差吗？那会游泳的人也会觉得啊，就会游泳啦、啊，不会游泳又怎样？可是我很在意啊。然后毕业多年之后，我就还是想尽办法学会了游泳。然后我就觉得我的恐惧消散，所以我觉得它是一个选择。这是
0: 自己花钱再去学游泳
1: ，呃，找朋友
0: ，找朋友再教你游泳，教我游泳。可是过了这么多年，你有因为就是封印这恶魔过了几年之后，然后它变得容易吗
1: ？没有啊，所以我还是花了蛮多时间在练习，但我后来就会了
0: 。哦，所以我觉得它其
1: 实是一个选择。
0: 你选择要不要再面对，就是、跟那个修塔克一样嘛，在第六集他第一次就跑走，就打不赢嘛，原地发呆、嗯嗯。但他后来不知道为什么，他没有想到自己可以就，就就就把龙给劈死了。嗯，但其实这段时间他是不断在做你踢水的事嘛，嗯，而且你这边砍砍砍那个山、嗯嗯，然后你也是一样，你可能有你可能有很长时间的投入，所以你可以选要、嗯、要投入或不要投入
1: 。而且我觉得对应到你刚刚问我说。艾然说的那句话，艾然，嗯、呃，我不太确定是不是翻译的问题，但反正我看 next t r e e 他的那个翻译是说，艾然是说这个恐惧支撑他走到今天。我觉得他比较像是一个提醒，嗯、就是他有这个恐惧，然后这个恐惧提醒他，可能这个恐惧对他来讲是一种生命的提醒，就是他可能觉得他会恐惧，是因为他知道他自己能力有限，他可能没有办法一回斧头就立刻打败魔物，所以因为这个恐惧。让他知道，假如他不继续努力，他可能就会随时死在魔物手下。所以他虽然害怕，他还是得必须不断地，就像你刚刚讲，不断地去练习挥斧头，不断地练习踢水。虽然他害怕，但他还是得去做这件事情。他选择了去跟这个恐惧一起共存，嗯，然后去面对这一个出现在他生命前的这一个巨大的恐惧，嗯、然后战胜它。我觉得他所谓的支撑、恐惧支撑他走到今天，指的应该是这个意思。嗯嗯，但是我觉得他不是什么因果关系，我觉得他比较像是一个选择，因为他也可以一直恐惧啊，然后就逃走了、啊。但是如果他逃走，他就不会加入这个远征队了嘛
0: ？我觉得除了选择之外，还有多一件事情是对小事情的坚持。就你刚刚在讲的时候，我就想起我们有一集邀请到李崇义老师，他来现场跟我们分享，有一个故事，就是在讲什么小和尚。的那个每天的砍柴、呃挑水，然后煮饭是的的这个故事，然后。呃，小和尚之所以有别于老师傅是，是老师傅他可以在每一个 moment 割柴，就是为了砍柴；然后挑水，就是为了挑水。但小和尚永远都在想着，他现在所做的事情都是为了晚上的煮饭。那不是你吗？对，就是我，活在未来的人。也就是说，倘若修塔尔克或者是艾然他们在打怪物的时候，永远都想着我要怎么把对面这只怪物杀死，他就会失去了手握住斧头，然后。挥下去的那个踏实感，有有点难描述，但是就是你 focus 在很当下的那一个那个 moment， 那个修塔克不是每天在砍墙壁嘛，然后把这墙壁砍出，他也没有一次就要把墙壁砍裂嘛，他就一点一点一点这样慢慢砍，然后总有一天他就会发现，哎。自己跟当时不一样，就像那个被封印起来的恶魔，就是我们人类不断不断每天每天累积，然后有一天，那个你以为好像很难的东西就被征服。所谓跟恐惧共处，或者是让恐惧变成勇气的方法，就是你面对当下此时此刻你手上在拿的那个斧头的战斗，你去拿着它，然后战斗它，然后不要去想你眼前有一只红玲珑。去去想你手上这个斧头，然后握紧它，先这样就好了，然后再去想其他事情。我觉得这可能是一个蛮蛮快可以往前的方式
1: 。就回到刚刚那个恐惧啊，因为我们我觉得艾然在面对恐惧的时候，他其实是比较像是一个比较正面积极的态度去面对他的恐惧。那我那时候看故事的时候，我就想到另外一个相对的概念，就是。呃，之前的一个蛮大作的那个电影《沙丘》，它也是小说改编的。嗯、那《沙丘》在电影中的第一集，其中一个角色就是那个 Lady Jessica， 她就有讲一段话，她就是讲说，恐惧会扼杀心灵，所以不要恐惧。那这一句话也是那个男主角一直在对自己说的这件事情。可是我觉得，其实 Lady Jessica 的这一段句子跟艾然面对恐惧的，我觉得他的其实概念是一样的，因为这两个、啊。
0: 它不是相反吗
1: ？呃，因为我觉得他们两个的概念其实都不否认恐惧的存在。嗯，所以其实不管你是要有点像是我觉得 Lady Jessica 指的那一段说，叫你不要恐惧，不是叫你去否认恐惧的存在、嗯，就是因为你没有办法否认它的存在，因为恐惧一定会出现。嗯，所以你不要让恐惧占据你的心灵，因为恐惧会让你没有办法。继续前进，恐惧会扼杀掉你的勇气，扼杀你的心灵，所以你反而才要去面对它。
0: 哎、欸，你这么一说啊，我觉得好像有，因为我刚刚就在想说啊，你这样讲老半天，那被恐惧吞噬或被恐惧给扼杀，害恐惧它。不论是跟你呃在碰撞出勇气，他到底什么时候会是哪一个呢？我怎么知道他现在是害我还是帮我呢？但我就想到那个到第五集第六集那那个修塔尔克，他他其实有两种恐惧，一种恐惧是他站在红玲珑的正前方。看着他很害怕，全身发抖，跟他师傅在面对怪物的时候完全一样，这是恐惧一。另外一个恐惧二是他坐在这个村庄旁边的石头山岩壁上面，然后大家来找他，大家都对他很好，大家都以为他拯救了这个村庄，因为他的存在，所以红玲珑才没有来袭击村庄。但此时他心里面应该有另外一种恐惧，就是我值得大家这样子对待吗？我我会不会有点占便宜？然后我其实是一个很虚假的人，我利用了大家。他的这个恐惧是他恐惧去面对他要去看到的这个东西。可是当他真正去面对红龙的时候，好像那是另外一种恐惧，跟前面那个在岩壁旁边的呃,呃发抖不敢去打的恐惧是不一样的。只是从从、啊、A 到 B 这里有一个路途，你看一开始不是那个那个什么福利连，就说好，我跟我们约哦，好几点在哪里？我们红玲珑见哦，哈，就他不是也没来吗？那他好
1: 像他是迟到还是什么？嗯、有点忘，应该是说，我觉得恐惧会在无所不在的地方出现呐、啊嗯，而且我觉得恐惧就像我之前常常有一个概念，就是我觉得恐惧这个东西其实也是中性的，哦，因为你刚刚就是问我说，你怎么知道这个恐惧是要帮你还是害你？嗯嗯嗯,嗯，恐惧它就只是恐惧。你要让他帮你还是害，你就出于你自己的选择。嗯，因为你战胜他，你就可以前进嘛。那如果基本上你不去面对他，他就会一直笼罩在你心中，他就会一直出现。嗯，他就还是那个恐惧。所以我觉得恐惧本身是中性的，它是一定会出现的，只是你选择要怎么样面对他
0: ，它。不是水能载舟也能覆舟的感觉？对啊。那我怎么知道他何时载舟何时覆舟？就是。我刚听你讲起来，好像是被恐惧吞噬是一种，跟恐惧并行是一种，嗯、然后呃，
1: 那应该就不是水能载舟，一人覆舟的感觉，因为水你没有办法控制水嘛，嗯，基本上你没办法控制水
0: ，所以应该是人跟舟的感觉
1: ，对
0: ，水好像有点奇怪，嗯
1: ，我觉得就有点像是今天挡在路上的一颗石头，嗯，你到底是要把它凿穿穿过去？还是把它搬走，还是你就找别条路？嗯，可是那个石头都会一直存在在那里，只要你不去找它，不去把它搬走，它就会一直在这条路上。可是这个石头会害你吗？或者它会帮助你吗？不会，石头就是石头。所以，与其说恐惧会帮你还是害你，我觉得那个概念比较像是，如果你不要去面对你的恐惧，我们会觉得像我们刚刚的思考脉络是。你战胜了恐惧，你就可以前进。对你把那个石头凿穿了，你就可以前进
0: 。贪治郎
1: 对，但是你有可能是你不要凿穿石头，你直接找别的路也是有可能啊。嗯
0: 嗯，逃避并不可耻
1: 。对，就是就是我刚刚的那个路线是比较直接的，就是我要把那个石头凿穿，我要面对我不会游泳这件事情。但首先不是每个人都像我一样这么 care 这件事情，他可能就觉得哦有石头，那我就绕就好了啊。那这个恐惧还是一样在那边，只是他可能就那个石头看起来就比较小，他也不在意
0: 。你把这个东西提升到另外一个更高的档次，就是说有一个类似很多年以前听到一个理论哈，就是世俗理论，叫做水洼理论。我们水洼就是地板上有一、嗯、一潭水，他说，呃，我们人要有看到水洼绕过去的勇气。嗯、你可以踩进去脚搞湿，就是你说的被吞噬嘛。嗯、你可以就是等到干了，然后再走过去。嗯、但你要你要付出的就是时间。你可以绕旁边
1: ，你也可以把它擦干啊。对
0: ，所以你有很多种做法。<笑>嗯嗯嗯。那他说绕或所绕的勇气嘛，意思就是说你要放弃去处理这件事情，嗯嗯、然后去寻别的路，虽然会稍绕远、嗯，可是这也是一种勇气嘛。嗯嗯嗯。然后擦干它。劈掉石头，把红玲珑杀掉，直接面对也是一种选择嘛。就像你刚刚说，他其实是一种选择。那这些选择会带来完全不一样的结果。你你可能像炭治郎劈完石头之后，他人生就劈出一条新的路。嗯，可是他如果没有劈完，嗯、那他还是有可能會有别的路嘛。嗯，一样啊，就是杀了红玲珑，他终于解了心中的一个，就是那个修塔克解了一个结。但他没有杀，他还是可以继续在那边吃香喝辣嘛。哈，那你可能要想。你现在执着的东西是值得你继续执着的吗？或者是你一直放不下？那要不要干脆直接穿透它呢？嗯，然后如果你真的无法穿透，然后已经试了一段时间了，绕过它吧。对，就绕过它。嗯嗯嗯，就回到我们刚刚讲那个采那个弄花的那一段，嗯、就是说费伦跟福利莲在找花，他们到底要花十年，还,还花二十年呢？或者是你要不要花这么多时间在这上面呢？你就要去做一个平衡跟找一个平衡点，我觉得比较像是这样。嗯嗯嗯嗯，没、嗯、没有哪一个一定比较好、嗯，没
1: 有哪一个一定比较好。我觉得他就是面对水坑、面对石头的
0: 方式。但我觉得福利很衰、欸，哎，就是什么事情都是他，为什么他,自己他是主角啊？不是。不是为什么他一个 人， 就他好像承接了很多 的， 他又要他又要当伟大妖 精， 然后又要又要带他徒弟费 伦， 然后又要做什 么？ 为什么他会被期待要做这么多事 啊？ 有能力人就是要做很多事 吗？
1: 嗯，我这也是我在讲稿中提到的一个感觉，因为我觉得光是看前几集的故事，我会觉得好像大家对福利人有很多的期待。嗯。但看起来福利人本人就只是想要漫漫步在这个天地之间，慢活，然后搜集他喜欢的魔法，然后那個魔法对别人来讲看起來好像没什么实际意义。嗯。可是他就是喜欢。嗯。虽然他嘴巴上说他没有，就是对魔法就是还好还好这样子。嗯、可是他对搜集魔法这件事情，他是觉得很有乐趣的吧。不然他不会花那么多时间来做这件事情。
0: 嗯， 但是他在做这件事情当 中， 他得到了一些快 乐， 然后其他 人， 呃， 有点像是因为他而蒙福利。所以我后来有一种感 觉， 就是 说， 如果你在正在做事 情， 可以让你带来快 乐， 然后你同时让自己有一点获 益， 但是也能够造福别 人， 那这样就蛮 balance。可是如果你永远都是在去为了其他人付 出， 那你可能就会把自己给挖挖 干， 然后你就会一直觉 得， 哈。然后还有一种情况就是，你不愿意把自己的想法讲出来，尤其是我，我觉得有一点我们漏写在这个里面，但是也很重要，是剧情的一个关键，就是哎，你觉得费伦他为何会敢？你看哦，那个福利连杀师傅嘛，对不对？他为何会敢跟福利连说？哎，我们正常要这样搞嘛？你要搞，要搞十年哦？你的时间是时间，我时间不是时间吗？他当然没有这么直接啊，但是他为何会敢啊？就要我，我也不敢吧？我就会觉得哈，可是这好像很重要。就个性不一样吧
1: ，我觉得某种程度是因为福利莲在某些地方看起来像小朋友吧。哦，比如说就是在动画中，就是有时候大家都会笑说，就是福利莲就是一个小朋友，然后千年小朋友，<笑>然后费伦就是他的保姆，还要叫他起床啊，还帮他绑头发、啊。某种程度很像是费伦是福利连的监护人，但是在魔法这个领域上面，或是在所谓的知识传承上面，福利连是比费伦知道非常非常非常多事情。比如说，他就会跟他讲一些人类跟妖精或是跟魔族的历史啊，然后就他就会吐槽费伦说：“你都没有看书，我给你那本魔法书你都没有看，那本历史书你要看啊，这样子。”但是这个时候就会很像是福利脸，是他的师傅；但是在一些日常起居上面，可能又很像是费伦是他的照顾者的感觉
0: 。哦，哎，我突然觉得这点我还真的蛮像福利脸的，就是我都会承载书籍或者是知识的事件，然后生活都靠你们这些朋友、哦。我没有要
1: 当费伦<笑>哦，拜拜！我就会放着你在路边饿死，这样再见
0: 。拜，朋友靠我朋友来帮忙，然后每就是在意的点好像有一点不一样。但我自己特别想要提的一件事情就是说，如果你是专门在一个领域专精，或者是你会把时间投入一个地方，然后你的时间感跟别人不同。比方说你是千年妖精，你就是，当然不是说你这样活很久了，而是你会在同时间内塞塞满事情的。就像我这种人，那跟你一起共事的人，他们如果相反，他们不会塞这么多事，他们的人生比较短，所以他们会好好的体验每一刻。他们讲是这样的人的话，那。这样的要共事，你们必须找到某种 balance，、欸、就是、哦、对啊，对啊，是说你你也试图去跟我找一个 balance。没有
1: ，我刚刚就想说，如果你是沉浸在书中的福利连，<笑>那福利连中间他离开新美人他们那五十年，他也不是过得好好的，所以根本不用叫他起床，反正他该起床的时候他就会起床
0: 。对，但是不需要去帮别人做太多事情，没错。但是，但是他回来跟<笑>他回来跟那个费伦一起旅行的这段时间，他得要改变一下样子吗
1: ？他不用改变啊，他就是被宠坏了。<笑>我觉得他就是他们的 balance 啊，对你讲的没错，就是他们默默的变成这个形态，
0: 也是一种平衡呐、啊。因为、啊、因为费伦也学到东西嘛，然后
1: 费、嗯、伦也蛮喜欢照顾他的
0: 。对对对对，所以他就是一个各自的奇妙的满足这样子、嗯。而且而且其实我觉得反过来去想，就费伦一开始觉得。这什么三小没录用的魔法？可是他妈妈也被改变了，他妈妈才知道说哦，原来福利连是这么想要了解当年他身边的这些勇者的朋友们。嗯嗯，你觉得这样整个故事看下来啊，你最有感觉的是,是什么？可是从我们刚开始聊到现在，这整个藏松福利连的故事，描写了死亡，然后描写了时间
1: 。原本以为我们讲稿好像没有写很多，但是好像讲的好像也没有很多。嗯然后结果后来，我刚刚想到，我们的开头不是说，呃，与你一起看的日出是最美丽的风景吗？嗯，那一集是蛮有，算是应该可以蛮，呃，感动蛮多人的一集，就是他们那一次，呃，福利莲跟费伦就是一起到一个城镇，然后，呃，接受了城镇里面的委托把，把呃海边的一些。呃，漂流木啊，或是一些沉船的这些垃圾都清干净之后，他们终于迎来了新的一年。的祭典。那福利莲就是一个早上爬不起来的人嘛，所以他能够看到这个日出，就是依靠着费伦又把它挖起来，然后赶快去看日出的感觉。嗯、那这一段同时也描述了福利莲以前在跟新美人他们一起看日日出的时候，因为福利莲可能看过非常非常多的日出，他可能觉得就只是日出，嗯、但是他有发现那一天的日出。如果没有费伦的话，他其实是看不到的。就算他活了千年，他也只能跟费伦一起看这一天的日出。这一天不会再回去了。不管他活多久，他都只有那一刻。所以错过就是错过，他不会再回去。就算他明天爬起来看日出，那也是明天的日出啊，也不是当下的那一个日出、
0: 啊。哎、欸，你讲好,好哲学思维，<笑>明天的日出是明天的<笑>。
1: 对，明天日出是明天，的，明天日出不会跟今天一样，今天也不会跟昨天一样。<笑>
0: <笑>但是当下只有一次，而且你跟这个人相聚的缘分，嗯，就是此生唯一，嗯、应该这么做。嗯嗯,嗯就只有这一次而已。然后他要讲一个很好，他说如果不是新梅尔，他根本不会爬起来看日出；嗯
1: 、如果不是费伦，他也不会爬起,、嗯、起来看日出
0: 。对，所以有些时候我们看似为了别人，但是这个为了别人或是呃帮大家做的事情，却为你创造一个独一无二的经验，而且他没有办法再被复制
1: 。而且我觉得福利点应该是有点傲娇吧
0: ？<笑>为什么？
1: 因为他那个时候就说日出很漂亮，但是不就是日出嘛？但是他一转头发现费伦非常感动于这个漂亮的日出，还跟他讲说：“哦，福利莲当然这个日出真的是很美丽。”的时候，我觉得福利莲是非常非常开心的。我觉得他可能没有意料到费伦会这么的感动这一个看似平常的日出，所以我觉得重点还是身边那个人吧
0: 。哎，你这么一说，我就想到那个所谓的间接娱乐或间接欣赏，嗯、就是说。有的人是光看日出可以感觉到自己跟大自然之间的连接嘛，他会有一个第一爽。那有一些人认为这个第一爽他，他他他可能是感觉习惯比较烂，他没办法感觉到第一爽，但他可以感觉到第二爽是，是我看到一个正在看日出的人很开心，而且这一个人本身是跟我有连接的，然后我看到他开心，我因为这个开心而觉得开心。那我要怎么样才可以得到这个第二爽呢？要得他看到是日出才行啊、嗯，嗯、所以我是透过他看到日出，然后被、呃呃呃呃呃、很想睡，然后被拖出来，然后看到你的双，然后我才得到这个第二双。所以其实它是一个联动的，算什么食物链的过程，每一个人都都蛮重要、嗯。但最后我也想要跟大家分享一件事啊、喔，就是我们在写稿子的时候，在想说啊，如果你都知道有一天，因为每每一集故事开头都是勇者新梅尔过世几年之后、嗯，如果有一天。你爱的人会死，或是你喜欢的人会离去，你终究知道所有东西都是无常的。我们今天在那边录音啊，总会我录完的时候，然后总是会有大家听完的时候，总是有我跟李颖哪一天在坟上的时候，那我们还有勇气去爱吗？那我们凭什么去爱
1: ？我觉得有啊。为什么？那、啊、你不录音就没有了耶？你不去爱就没有了耶？那你就躺在床上躺一百年，然后就什么都没有了。我其实没有很在乎所谓的死后。今天这一集好哲学，我其实没有真的很在乎所谓的死后世界。因为我觉得根本没有时间去思考这件事情。之前不是有人常常说什么要把每一天当成人生的最后一天来过？我超不喜欢这句话。如果你奉行这句话，那我今天干嘛上班？我今天干嘛那么努力躺在床上摊平啊？我喜欢谁就扑过去啊？或者是我今天想喝酒就喝到
0: 死啊？你有没有吗？日和不是有一集世界末日吗？然后大家都展现出不同样的话，反正末日没来，然后大家就呃
1: ……对啊，然后我就会觉得就是不能这样。就是虽然你之前呃，我们刚刚在讲。呃，有一个概念，你刚刚是讲说什么？你在做这件事情的当下，不要想着未来。嗯、比如说，你砍柴的时候、打水的时候，不要想着我是要做晚餐。可是某种程度，你怎么可能不去想？对啊。那、啊、如果我明天就要死了，我干嘛做这件事情啊？<笑>立刻把报告摔到老板脸上
0: 。对，但是我们同时又要想着未来，<笑>但是又要活在当下。嗯、也就是说，我们又要像福利莲一样有那种。投入，然后全心全意为一件事情享受，去收集千年魔法的投入感，但又要难又要有在时间内要收集完花在哪的时间压迫感，哎，这很难呢、欸，超级难、啊，怎么可能又又充满又丰满，太难了吧
1: ？我觉得它可能比较像的概念，就是嗯，不是会有人讲说，如果你只是很执着于结果，你可能会很痛苦，因为其实结果是你不能掌握的，虽然现在可能。大家觉得好像努力要比以前更努力、更努力、更努力才有办法所谓的成功，但是努力其实某种程度是你唯一可以掌握的事情，除非你有花不完的钱或者是什么。当然，我觉得那个不一样，就是说，并不是说你家有钱你就可以，对你家有钱你可以挥霍时间，可以可以挥霍金钱，可是你还是可以去做你喜欢做的事情。嗯
0: ，
1: 就是你还是可以享受。你喜欢的事情的当下，那跟你有钱没钱，或是呃有没有时间，其实没有太大的关系。虽然它还是会有点压缩啦，就是它就是很现实的层面嘛。不然大家不会说什么报复性熬夜。那可是你可能就是因为没有那么多时间去做你喜欢做的事情，所以你可能就必须牺牲你的睡眠时间。那如果你是一个有余裕的、有金钱的、有时间的人，你可能就不需要熬夜啊，你就会觉得哦。我不需要熬夜打电动，我可以早上起来慢慢打电动、啊、你九点去上班，我可以九点起来打电动
0: 。我我一开始人都好
1: 悲伤的、哦，怎么会这样？我我
0: 我一开始我开始以为啊，因为我刚问你的问题是说，那我们要不要去爱去相信？我一开始以为福利脸是一个很隔绝的人，因为他活这么久嘛，嗯、那这些人终究都是过客，他干嘛花时间在这些人身上？嗯、就是。就是个五十年，就是个十年，他为什么要呢？反正终究会离开，那我为何要去爱？但我刚听你讲完之后，我就觉得的确要去取平衡，效率跟丰满之间要取平衡是难的，不是因为会失去，所以我们不要爱，正是因为会失去，所以我们才要试着去相信爱，或是去去练习去爱，因为在每一刻你去爱一个人的时候，每一刻你想要去相信他，虽然你不一定真的能够相信，你都不知道还有没有下一刻啊。嗯，然后这一刻可能一起看日出，下一刻可能他就走了，或者这一刻可能还在一起一起打怪，然后下一刻他就是在棺木旁边了。至少在福利年事件，因为他的他可他的可能五十年就很很短嘛，对他来讲很短、嗯，所以他下一刻可能就是迎接勇者的死亡。其实你不知道。你还有多少日子？嗯，然后也因为你不知道，也因为你总是有机会会失去，所以你才要珍惜每一次有机会可以爱的时候。嗯、就算会失去、嗯，听起来好像很吊诡，但我后来体会到是这个
1: 。嗯。嗯今天好哲学性、哦哦
0: ，对啊，怎么办？心灵鸡汤，就是、走然后走到一个心灵鸡汤路线，会不会直接大家那个退定
1: ？<笑>然后你的故，哎，你的节目不是走心灵鸡汤路线吗？然
0: 后你说从神秘的物件，<笑>我以为我们可以给大家很多洞察。可我觉得这集我觉得感触蛮多，就是对于死亡跟时间，然其实有很多可以讨论。然后我真的很推荐那本《生命的时间学》，只不过我有点不太确定能不能够买得到这本书，因为还蛮蛮古老的。你你还有什么其他今天要讲没有讲到吗？
1: 其实我觉得讲蛮多了，而且我觉得有点可惜。你要不要自己再录一集啊？就是海苔熊有特别写到那个他看葬送的福利莲里面的一些象征跟隐喻
0: 。嗯，我觉得不用哎、欸，因为我觉得大部分的好像其他人都都有讨论到，然后我反而觉得跟你的这个讨论是我平常比较少去提到，所以大家也可以去想你要怎么去运用你有限的时间，你要无限试着去运用你的时间，就像我这样塞满，还是你要呃。虽然是有限，但你把每一刻过得丰满，我觉得这是一个很难的平衡。然后，当你跟时间感不同的人一起共事的时候，你想要用怎么样的方式来跟他一起共事？那如果大家喜欢我们的节目，也要记得订阅我们的《海洋心里话》。那如果大家喜欢丽丽讲故事的风格跟解析的方式，也欢迎到
1: Normal limited 的讲文青世界。
0: 你自己自己有没有
1: 被 Q 啦？自己
0: ,自己的 Q 那不是、啊、你不是有个 Podcast 吗？现在還我在跟。
1: 超久没有跟了，糟糕！我的时间冻结了
0: 。<笑><笑><笑>你是被封印了，二我被
1: 封，对我被封印了。对，还有
0: YouTube 频道，然后还有那个 IG 跟 Facebook， 大家可以到那边追踪他。那我们海龙信的话，就下次见喽，拜拜，拜
1: 拜。